0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Olá, seja bem-vindo ao Leituras Conectivas, um programa feito por quem gosta de livro para quem gosta de livros. Um programa que tem como propósito uh, trazer insights para você viver de maneira melhor, mais ágil e mais inteligente. O Leituras Conectivas é um programa onde a gente faz a apresentação de dois livros, seguido de debates. Os livros têm uma conexão entre si e hoje nós temos a honra de matar um pouquinho da saudade de Fred Alecrim e Gustavo de Orges, que vão nos brindar com os livros, porque todo mundo é um hipócrita e o trabalho não precisa ser uma loucura. É, nós demos o título provocativo ao evento de hoje de seja hipócrita, mas não seja louco. O Fred Alecrim é um empreendedor, escritor e mentor, além de um grande parceiro, amigo e uma pessoa que é a quem eu devoto muita admiração e respeito. É autor dos livros O Algo Mais, Movimentação, Cura Empresarial e o mais recente Pare de Vender. Assim, é cofundador do Credere e ativador do, de movimentos no Algo Mais Capacitoria Empresarial. Fred Alecrim, meu amigo, grande satisfação em ter você hoje aqui conosco.
0: Boa noite, Dr. Kleber, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Boa noite todo mundo que está aí. Mais uma edição desse projeto que eu amo, dos meus preferidos, que é o Leituras Conectivas. Então, toda vez que o Kleber me procura para saber se eu tenho uma agenda, tem que ter, né? Então, muito obrigado, Kleber. E vamos, vamos falar um pouquinho aí do It Doesn't Have to be Crazy at Work, ou seja... O trabalho não precisa ser uma loucura. Será que você concorda com isso? Então, para a gente começar, vamos ver a visão aí dos nossos queridos autores, né? Nós é, vamos ver aí um pouquinho sobre o David Houseman e o Jason Freed.
1: <risos> piada
0: interna, piada interna.
1: <risos> Esse é o Fred, viu?
2: <risos>
1: o Gustavo, gente. Gustavo é um outro grande amigo, parceiro, colega. É, Gustavo é administrador e empreendedor, fundador da Evolux e da DigiNet, uma das empresas pioneiras da internet no Brasil e é um entusiasta por conhecimento, inovação, educação e empreendedorismo. Gustavo e Fred são dois dos maiores devotos de livros que eu conhecer na minha vida. Gustavo, seja
2: bem-vindo. Obrigado, Kleber. Boa noite, Fred. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui mais uma vez como sempre, é, quando quiser e quando precisar, isso aqui é, um, é, uma, é quase uma religião, vale, vale muito a pena, livros e conhecimento é algo que é muito legal, então vamos lá.
1: Bacana, o Leituras, gente, ele tem quatro momentos, né? esse momento inicial em que a gente faz uma breve apresentação do evento e do Leituras, sempre tem gente nova vindo a indo participar, nós temos o segundo momento, a apresentação do primeiro livro, no terceiro momento, a apresentação do segundo livro. Nessa, nessa apresentação, nessas apresentações, os apresentadores, os colegas, no caso hoje Gustavo e Fred, eles são absolutamente fiéis ao livro né, e ao autor a gente não coloca um exemplo não coloca uma opinião, nada da pessoa, isso a gente vai colocar no quarto momento, que é o momento dos debates né? então aproveitando, a gente já convida vocês para dar o seu boa noite dizendo a cidade ou o estado de onde você está assistindo isso é muito legal para a gente fazer ó, a geolocalização né? você que ainda não tem não fez a inscrição no Youtube se inscreve porque fica mais fácil você passe, passe, é, participar dos chats. É, fiquem à vontade para colocar os seus comentários, suas sugestões e, principalmente, as suas provocações e as suas perguntas, porque é isso que anima a nossa noite. Então, indo para o nosso segundo momento, o livro O Trabalho Não Precisa Ser Uma Loucura, é interessante que os autores eles escrevem aí no, na capa, né? 80 horas semanais, agenda apertada, ocupado demais, Reuniões intermináveis, caixa de entrada de e-mail lotada, prazos surreais, você anda sem dormir, está respondendo e-mails na tarde do domingo, está sem tempo para pensar, anda preso no escritório, está virando noite no trabalho e mensagens constantes de manhã, de tarde, de noite, e madrugada, de segunda a domingo. É isso a proposição do Jason Fried. E do David Hanson O Jason Fried é cofundador e CEO da Basecamp Se vocês quiserem saber o que é que Basecamp Vocês perguntem a Fred Alicrim Porque o Fred é, para mim, o fã número um no Brasil sobre a Basecamp né? Uma empresa maravilhosa Ele tem muita história para contar dessa empresa O Fried, ele deu início à empresa em 99 E atua na presidência desde então Em se tratando de negócios ele acredita que as coisas são simples até que se tornem complicadas. Já na vida pessoal, ele acha que é melhor ir descobrindo ao longo do caminho. O qual autor do livro, David Hanson, é cofundador da Basecamp e atual e autor best-seller pelo The New York Times. Nascido na Dinamarca, David se mudou para Chicago em 2005. Então, com vocês, o nosso primeiro livro, Fred, que vai apresentar o trabalho não precisa ser uma loucura. Deixa eu só trocar aqui. Ok. Bacana, Fred. A
0: apresentação está aí já?
1: Tudo ok? Está aqui, beleza.
0: Pronto, então vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre... O trabalho não precisa ser uma loucura. Então, o Kleber fez uma apresentação aí super bacana, falando exatamente do que o mundo do trabalho se tornou e é, o Jason Fried e o David, eles falam muito sobre essa questão que é um modelo é, de como tocar o negócio um modelo de gestão, um modelo mental que ajuda a um tipo de gestão que não é para até para provar que não existe só um modelo de receita de sucesso, tendo em vista que o Basecamp, a empresa que eles é, são costeos aí, é, vai muito bem. Então, também é um, é um fruto desse resultado. Então, vamos lá. Eu separei aqui em dois momentos a apresentação. A primeira parte dela, ah, cinco lições principais que eu tirei do... O trabalho não precisa ser uma loucura. Então, vamos à primeira. E olha, ver se faz sentido para você que está nos vendo aí, você que está nos ouvindo, essa questão do que a sua empresa, ela não... Muitas vezes, é, o que o, o Jason fala, o David fala, é o seguinte, que se você quer ter um produto melhor, se você quer ter um, um serviço melhor, você tem que lembrar que sua empresa é um produto. Ou seja, o produto ou serviço que você vende é um reflexo da sua empresa. Seu produto, seu serviço, só um produto da sua empresa. Isso quer dizer que, muitas vezes, ao invés só de focar uh, no produto, na melhoria do produto, é fundamental que você foque na melhoria da empresa, que você faça atualizações, que você melhore o ambiente da empresa, que você melhore as pessoas na empresa... Porque quanto melhor for a empresa, a tendência é que você tenha menos dificuldade em ter produtos melhores. Então, o foco deveria ser, segundo os autores, na empresa. E a empresa cuidaria desse produto. Então, vê como faz todo sentido, e eles falam muito sobre isso, né? de, de olhar não só o cliente, de não olhar só o produto, mas, principalmente, ter um olhar muito claro, muito definido, e muito focado na empresa, no que ela é, no que ela precisa melhorar, para que aí ela possa gerar produtos e serviços cada vez melhores. Segunda lição do seu trabalho não precisa ser uma loucura, não compare e não trace metas. Olha que loucura parece ser isso, né? Então, o, o que os autores falam é que tudo que você precisa é continuar fazendo um bom trabalho. E que se você, toda hora, está olhando qual é o seu market check, qual é a sua participação de mercado, é, o que, que o mercado está fazendo, então você perde o foco exatamente na lição número um, que é em melhorar o seu negócio. Então, se você olha, a sua lucratividade está boa, a sua rentabilidade está boa, os resultados estão bem, existe mais clientes entrando, o churn, ou seja, a evasão de clientes é baixa, então, é para isso que você deve focar, ou seja, quer dizer que a sua empresa está indo bem. Então, os indicadores para o Basecamp, para os autores, são muito mais internos e eles olham muito menos é, para o lado externo e, e isso faz todo sentido né, nesse sentido para eles, do, porque muito do que eles colocam no livro, e vale, vale aqui uma ressalva, é, muito do que eles colocam no livro é exatamente a prática, né? então já é consequência do como eles tocam o Basecamp, como eles tocam a empresa deles. Então, isso é muito interessante. Lição número 3, defenda sua equipe. As empresas, eles dizem, adoram proteger. Elas protegem a marca, protegem tem a parte toda de proteção legal dos contratos, tem os NDAs, os contratos de confidencialidade, protege os seus dados, tem um monte de coisa de proteção. Mas muito do que a empresa deveria é, proteger é a sua equipe. E o que eles falam, o que eles falam muito disso, que é uma das coisas, a melhor maneira de você proteger a sua equipe é garantir que eles tenham um tempo de qualidade enquanto eles estão no trabalho. Enquanto que é, em muitas empresas há muita distração, há muita interrupção, o que eles defendem para você defender é, a sua equipe é que cada hora seja igual a 60 minutos, realmente, e que a pessoa tenha tempo de qualidade na empresa para produzir, para ser efetivo, para poder ser eficaz. Então, defenda a sua equipe é defender um ambiente de negócios que não seja tóxico ou menos tóxico, que as pessoas possam trabalhar sem ser interrompidas, porque muito do que eles veem na empresa e tentam fazer com que o Basecamp não seja assim, é que ao invés de uma hora ser igual a 60 minutos, o que acontece muitas vezes é que o seu sua hora de trabalho é 20 minutos, você é interrompido 5, depois você tem mais 10, depois você é interrompido mais cinco ou seja, você tem muitas quebras e isso atrapalha concentração, atrapalha produtividade, efetividade e outras coisas mais. Então, é fundamental defender a sua equipe. Essa é a lição número 3. Lição número 4 número é responder as perguntas difíceis, ou seja, você não ter medo de provocar a sua equipe, e perguntar como é que está o ambiente de trabalho como é que está como é que estão as a a, a sua ambiente na empresa, como é que você está sendo tratado, como é que está o trabalho em si, será que o cara está cheio de muita coisa, será que tem uma autonomia necessária e importante, então é muito importante que o líder da empresa, ele busque essas conversas difíceis com sua equipe para poder medir, entender o que pode ser mudado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado. E a lição número 5 que eu trago é, do livro, é que startup é uma coisa fácil. O conceito de startup aqui está no conceito não que a gente conhece do mercado, mas o startup que é o momento inicial de uma empresa. Tá? Então, é, é isso que ele está falando aqui, que esse momento é, ele é muito fácil comparando com o momento pós, que é o momento da, depois que você abre o negócio, depois você tem aqueles momentos bem difíceis, que o mais difícil, segundo os autores, é manter o negócio. É continuar é, crescendo, é continuar sendo relevante para o cliente, é continuar evoluindo. Então, essa parte é, é muito difícil e é pouco falada, né? inclusive na, nos conceitos e tal. Então, se, se foca muito nessa questão de abrir a empresa, mas de falar um pouco mais do como esse segundo momento aí, que é o momento da manutenção, é tão difícil, é tão importante. Tá? Então, cinco é, lições. Primeira delas, então, sua empresa é um produto. Segunda, não compare, não traça metas. Terceiro, defenda sua equipe. Quarto, responda as perguntas difíceis. Cinco, startup é uma coisa fácil. Resumindo em frases, eu separei aqui algumas frases que representam aí também um pouquinho mais do que a gente dessas cinco lições e ampliam um pouco mais o entendimento do, do trabalho. Não precisa essa loucura. primeiro deles é que as empresas viraram fábricas de interrupção. Então, ele fala muito sobre isso, do quanto a gente é interrompido a todo momento das empresas, o quanto isso afeta a produtividade, a efetividade no trabalho. Então, a gente ter uma empresa que seja menos churrascaria e mais biblioteca, os autores falam sobre isso. Segunda frase do livro, comece a oferecer para a sua equipe horas de qualidade no trabalho. Isso é o que eles precisam. Trabalho ininterrupto, é, para que eles possam fazer o trabalho cada vez mais bem feito. Terceira frase: acompanhar um grupo do WhatsApp do trabalho é como estar em uma reunião com participantes aleatórios durante todo o dia e sem agenda. É completamente exaustivo. Então, isso é bem interessante porque é o que acontece muito. Na, o WhatsApp acaba sendo uma ferramenta de comunicação das empresas, dos líderes com seus colaboradores, é, e, e grupos são formados, e aqueles grupos é mensagem o dia todo, toda hora é pipocando uma mensagem, então você entra numa reunião. E ela nunca termina durante o dia todo e ela está sempre ali te tirando daquilo que é importante, que é o trabalho que você está fazendo naquele momento. E, além de ser exaustiva, é estressante. Outra frase interessante do livro é a única maneira de ter mais coisas realizadas não é ter mais horas para trabalhar, é ter menos coisas para fazer. Né? Então ele até fala, né? ele usa um termo mais forte, inclusive, ele, você precisa de less bullshit, né? você precisa fazer menos coisas que não importam e fazer mais coisas, é, ter mais foco em coisas que importam, então priorizar, colocar o que é importante, eliminar aquilo que não é importante, é, perder menos tempo com tarefas que não são essenciais ao negócio, então se você quer executar mais, são menos to-dos de coisas que são realmente relevantes, né? então isso aí é, é super importante. E a última frase, que essa eu acho assim bem impactante, a gente tem mania, né muitas empresas têm mania de chamar a empresa como a família. E o que ele diz é que as empresas adoram declarar que nós somos uma família. E ele diz, não, nós não somos uma família. É, toda vez que executivos dizem que a, a empresa é uma família, né, os resultados não são bem assim, né porque uma família, é, naturalmente, se amam os, os entes né queridos, incondicionalmente. Uma empresa não ama incondicionalmente seus funcionários, normalmente, segundo os autores, ama se eles entregam resultado. Então, o que eles dizem é que a sua empresa não é uma família, mas deve ser um suporte a várias famílias. Então, a empresa como um suporte às famílias, e não sendo ela uma família. né? Então, é um conceito bem interessante, que, que se choca aí com o que a gente vê, na verdade. E eles falam até essa questão, né? que o chefe muitas vezes... Ele coloca isso como uma família para que a pessoa se sacrifique, mas que muitas vezes a própria empresa é quando precisa sem sem nenhum poder sem nenhum pudor se desfaz daquele funcionário e tal como a gente não faria de uma família né é, se, é, se descartar um membro da família então é, a empresa não é a família mas ela deve ser um suporte às várias famílias que ali é, executam o seu trabalho então esse aí é o seu trabalho não precisa ser uma loucura. Resumido, aqui para o Leituras Conectivas. Muito obrigado.
1: Muito legal, E essa Fred. perfeição
0: no tempo, hein? Subir a régua para Gustavo aí,
1: Rapaz! Nove Eu... minutos e o um quebradinho. Dez é. minutos! Não... 10 oh. minutos e 69 é, é, é. milésimos.
0: Foi só para botar pressão no meu amigo. Meu só para botar no pressão.
2: Céu,
1: Pessoal, essa, essa brincadeira toda é porque o, o, a gente procura fazer as apresentações em 10 minutos. E a gente já descobriu o seguinte: que quanto menos a gente eh, dedica tempo na apresentação, melhor, mais aquecido fica o debate. Quando a gente gasta mais tempo na apresentação, acaba perdendo o tempo ali do debate, já que a gente tem a, a preocupação de terminar em até uma hora, né? Então, Fred, muito bacana. Muito obrigado pela, pela apresentação. Gente, gostaram da apresentação? Gostaram do livro? Não precisa ter gostado de tudo, não. Tem, já tem umas perguntas online, boas né? aqui, viu? Já Dá tem umas o provocações é boas. Já tem, já tem. E, e eu vou avisar... O, o, Fred, eu vou avisar Robin Pagano, que está assistindo ali também, que ele já perdeu a vez. O Robin e o Dagnino, Basílio Dagnino, eles ficam disputando quem vai fazer a primeira pergunta. E hoje o Basílio Dagnino já saiu na frente, tá? Mas, gente, vamos lá, vamos para o segundo momento. O segundo livro, porque todo mundo além, né, todo mundo a mais, é um hipócrita. Quer dizer, eu não sou, né? Por que, que todos os outros né, são hipócritas? A Evolução e a Mente Modular, do Robert Kurtzman. O Robert Kurtzman é um escritor freelance que funde conceitos sociais em seu trabalho, aclamado por sua habilidade de adaptar ideias antigas para a era moderna. Kurtzman é conhecido por se aprofundar em teorias por trás da moralidade, sistemas de crenças pessoais e até mesmo questões políticas. O seu trabalho, que inclui de tudo... Desde contribuições em jornais e artigos a textos completos, lhe rendeu mais de 14 mil citações no Google Scholar, que é um dos indicadores de referências né, de citações de autores. Então, nós vamos ter agora Gustavo apresentando esse segundo livro. Gustavo, sucesso. Deixa eu trocar aqui, a habilitar sua apresentação.
2: Eu já habilitei aqui de novo para a Sônia, ver se ela consegue colocar minha apresentação aí. Conseguiu? Tá. Tranquilo, está ótimo. Pessoal, boa noite, obrigado Uma honra estar apresentando de novo e vamos começar é, Então, por que que todo mundo, menos eu, é hipócrita O livro A Evolução e a Mente Modular, do Robert Cusman, né? A apresentação dele já, já foi feita pelo Kleber O livro é dividido em dez capítulos é, Abordando aspectos distintos da psicologia evolucionista certo? E ele começa com, com a afirmação, né? uma constatação por que a mente humana que evoluiu alcançou feitos tão incríveis como curar doenças e pisar na lua, é, a gente todo dia toma decisões tão, tão, tão horríveis, tão, tão ruins, né? E ele fala que o livro ele foi es es é, escrito não para explicar que nós somos muito melhores do que imaginamos, mas sim para explicar por é que nós agimos da forma que agimos, né? Então, é, a ideia é essa do, do livro e da, e da psicologia evolucionista. Então, a primeira pergunta da psicologia evolucionista é como a mente humana se tornou inteligente. E ele dá um exemplo é, comparando com o smartphone. Como é que o um smartphone se tornou smart? É, o telefone se tornou smart a partir do momento que ele começou a ter aplicativo. E o comparativo que ele faz é que a mente humana, é, para resolver problemas que os nossos antepassados tiveram, ela começou a desenvolver aplicativos. Esses aplicativos são, têm funções bem específicas e ajudaram a, a, a raça humana a, é, se, é, a se multiplicar. Né? E que módulos ou aplicativos são esses que nós, que nós temos na nossa mente? Nós temos módulos que nos fazem é, fazer amizades, identificar o perigo, tem a comunicação oral, escolher, escolher uma comida, evitar uma comida que é, que é venenosa ou buscar as, as, as comidas que são mais calóricas, estratégia social e julgamento moral. certo? E aí vem alguns conceitos baseados em que a nossa inteligência vem de nós termos vários módulos, certo? E o fato de nós termos vários desses módulos na, 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 na nossa mente. Então, baseado na modularidade, nós temos o conceito de, é, o que pensamos e fazemos depende de qual módulo está no comando a cada momento, ou seja um módulo pode estar puxando mais a gente sabe quando tem aquele módulo da fome está puxando mais a, 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 o, o pensamento naquela hora a gente diz, não, não, vamos, não, não faça feira de, de, de barriga vazia né? então a gente entende que um módulo pode, pode, estar, pode estar no comando né? e a outra questão que ele fala de modularidade é que nós podemos ter duas certezas contraditórias ao mesmo tempo né? E aí para dar um exemplo disso né, Ele tem um exemplo dessa, dessa, dessa imagem Que a gente olhando essa imagem A gente vê claramente que o quadrado A é, em, O quadrado em torno da letra A É mais escuro do que o quadrado em torno da letra B E olha só Quando a gente coloca um círculo em volta dos dois Como você consegue notar que na verdade Esses dois quadrados têm exatamente a mesma cor eu deixo o link depois da de apresentação para vocês baixarem a imagem, vocês podem fazer no computador e vocês, vocês podem imprimir e vocês vão ter exatamente a mesma sensação. Se eu tiro os quadrados, você acha que o quadrado B é mais claro? O quadrado em torno da letra B é mais claro? E na hora que eu circulo esses dois quadrados, isolo eles do resto da imagem, a gente vê que eles têm exatamente a mesma cor. Então o que é que a gente tem? A gente tem a nossa mente com uma informação é, que a gente sabe com a mente consciente que as duas cores são iguais, mas nós estamos vendo cores diferentes. Então, nós temos informações contraditórias ao mesmo tempo em módulos distintos da, da, da nossa mente. E aí vem o conceito, o terceiro conceito de modularidade, que a nossa mente consciente é um mero assessor de imprensa dos demais módulos. Então, ele fala que é, é como se... É, o, no, o, o nosso na nossa mente consciente é como se fosse o porta voz de um político ou de, de um de um presidente que fala ou faz uma coisa e o assessor tem que explicar e dar razão para aquilo ali mesmo sem saber é, os detalhes por que aquilo foi feito né e, e ele explica que o assessor de imprensa ou a, a, a nossa mente consciente né é, não tem acesso a todos os módulos e fatos e ele dá vários exemplos e experimentos em que as pessoas tomam decisões, quando um módulo está tá influenciando aquela decisão, mas a pessoa não tem acesso àquilo ali, então ela explica de outra forma. Então, nós às vezes, nós somos influ influenciados pela posição de algo, por uma palavra, por uma cor, e nós não sabemos explicar por é que nós estamos sendo influenciados, porque os módulos que é, geram as nossas ações nem sempre são módulos que têm acesso a se expressar verbalmente, certo? E aí ele vem com um conceito bem é, 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 provocativo, né? que ele fala o seguinte, a verdade pode ser prejudicial né? nesse contexto da modularidade, qual é a utilidade da, da, da verdade numa mente modular? E aí ele faz uma diferenciação entre o contexto natural e o contexto social, no contexto natural, para o ser humano entender que é, uma planta é venenosa, por exemplo, uma fruta é venenosa e você não deve se alimentar dela, ou que certo animal é perigoso e você não deve se aproximar dele, é extremamente importante. Quanto mais próximo você estiver da verdade, melhor. Mas no contexto social, isso já não se reproduz e o ser humano é um ser extremamente social. Ou seja, nós temos aplicativos que mostram, por exemplo, no contexto social, se você sabe é, que o, o líder, é, é, aquele líder que, vo, que que você segue ou aquele político que que, que você que você acompanha cometeu algo de, de errado, automaticamente você se você saber aquela verdade e você expressar aquela verdade pode lhe excluir daquele grupo, porque o grupo social depende de de uma aceitação. Então é mais interessante que você não saiba ou que você procure motivos para não saber daquela verdade, né? É, e aí ele, ele fala também de, de, um outro, de, um, de um outro fato relevante, que a ignorância pode ser uma vantagem e nesse mesmo contexto ele fala que sim, a ignorância no contexto social pode ser uma vantagem, porque no contexto eh, social a ignorância nos torna confiantes. E a confiança gera admiração e relacionamento, mesmo que isso seja baseado na ignorância dos próprios erros. Ou seja, aquele líder confiante que aponta a solução e a saída é por esse lado e todo mundo segue porque a pessoa tem confiança, mal sabem as pessoas que é, aquela pessoa pode estar simplesmente errada. E quanto mais errada e quanto menos ela souber que ela está errada, mais confiante ela vai ser. Então, é, socialmente a ignorância pode, pode, pode ter uma vantagem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E aí ele fala, chegando no, no, no título do livro, entre o juízo moral e a ação moral, ou seja, ou seja o juízo moral é o, que, é o que você considera certo ou errado e a ação moral é como você age. E aí a gente chega na, na, na fórmula da, da hipocrisia. Né? Porque o juízo moral, o exemplo que ele dá é o caso, por exemplo, de um, de um governador é, de um estado americano, que a base de, de, de campanha dele era lutar contra a corrupção, e ele foi é, preso por aceitar propina. Então, é o, a fórmula da hipocrisia é você tem um módulo moral que condena, você tem um módulo de desejo que incentiva E você tem um módulo racional que tenta explicar e racionalizar Esse, esse conflito entre, entre esses dois módulos certo? E aí é, ele conclui que os humanos parecem se, se importar E muito com o que os outros humanos estão fazendo Por exemplo, seja inalando folhas ou falando palavras mágicas E nós não somente nos importamos Mas insistimos em que as pessoas sejam punidas por isso Certo? ele fala que nós temos módulos especialmente eficientes em condenar o comportamento social dos outros, mais do que o nosso. né? E um exemplo que ele dá, por exemplo, é de uma professora é, do, do ensino fundamental no Sudão que foi é, condenada e presa porque deixou que as, as crianças da turma é, dessem a um urso de pelúcia o nome do, do profeta e do profeta Maomé e esse isso daí foi considerado crime e ela foi presa por simplesmente atribuir um nome a um urso de pelúcia né então isso é um, 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 um fato que explicita esse módulo que nós temos da, da moral e que isso não tem exatamente a, a, a ciência e a psicologia ainda procuram uma, uma explicação por que que é, o condeno o condenamento moral é, é tão é tão forte na 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 sociedade e, para finalizar, uma frase do David Hume, que é A razão é, e só pode ser, escrava das paixões. Obrigado.
1: Ô, ô Fred, você foi, você foi provocar, ele fez sete minutos e nove segundos, viu?
2: <risos> não, não, não foi, não. E eu achei que eu tinha passado.
0: Sério?
1: É, eu, peraí, deixa eu ativar aqui. Eu tive um problema há pouco com a, a câmera aqui. Aliás, gente, olha, essa semana, desde ontem pela manhã, a internet está... Nós já tivemos relatos de várias pessoas de diferentes lugares e diferentes provedores com problemas de, de dificuldade de conexão. Ontem a gente estava no ensaio, a gente teve que reinicializar e há pouco também. Então, mas a, o, o, o StreamYard ele tem uma grande vantagem. Se por acaso algum de nós três aqui cair, é, o aplicativo a transmissão ela continua ativa, né? Então fica dois, fica um e a coisa vai continuando, tá? Muito bem. O leitura, o leituras ele tem esse essa grande qualidade de conectivas, né? Então a gente escolhe obras, não são obras escolhidas por acaso, elas têm uma conexão, elas fazem uma conexão entre si, né? É, e aí a gente coloca aqui, olha, trabalhar demais. A conexão que a gente colocou aqui foi Trabalhar demais né, não é uma hipocrisia, ou é uma hipocrisia, né, até que ponto é, isso está correto ou não está correto, principalmente nesse mundo de hoje que a gente desaprendeu a trabalhar de um jeito e está precisando reaprender a trabalhar nesse novo formato né, que está aí com a, as atividades online e as presenciais. Então, agora sim, nós vamos para o quarto momento do Leituras. Nós vamos ter aí é, meia hora para conversar a respeito para o momento para o qual eu peço a contribuição de vocês é, para as suas perguntas, né? Que vocês vierem a colocar aqui. Mas Fred e Gustavo, como sempre, fiquem à vontade para ir batendo papo e é, cutucando um ao outro. Mas deixa eu começar aqui com rendendo homenagem à, pergunta, à primeira pergunta do Dagnino. E eu já vou adiantando, Fred, que aquele negócio de meta tinha que ter, uhum. viu? Porque é a segunda pergunta, vem na sequência aí. Né? É, o Basile Tagnino coloca o seguinte ó. É, deixa eu ativar aqui, ouvi hoje minha empresa foi comprada por outra enorme o amor de parte da nova aqui dentro acabou como ser uma grande empresa mantendo o amor aos empregados essa pergunta Fred foi colocada durante a sua apresentação então eu vou passar já primeiro para você
0: Massa. Basílio, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. É, esse, esse é um grande desafio. Né? É, o que o, o livro traz, que eu acho muito interessante, é exatamente, e faz todo sentido, parece até que não, né, Gustavo, mas é muita hipocrisia muitas vezes, é, a gente tratar a empresa de algumas formas que, na verdade, no dia a dia, eu me lembro de ter assistido o Tivita, né? o Roberto Tivita falar quem você contrata, como trata. É né? uma coisa essencial. É, e, e respondendo a tua pergunta Nesse grande desafio é, Tudo depende disso né? Porque a cultura do negócio Começa na contratação Então quem você contrata Como você trata lá dentro e como é que é hoje o que a gente está falando de, de jornada do funcionário? Né? Você fala só a, aquilo que ó, a empresa é um produto. Na hora que eu só falo de customer experience, né, ou a experiência do consumidor, sem falar do employee experience, sem falar da jornada do funcionário, está faltando uma parte. E o que acontece desse desengajamento aí que você falou, Basílio, é porque, primeiro, a empresa menor, você tinha ali um vínculo. E aí, muitas vezes, esse vínculo é feito desde o momento que você conhece o dono, está todo mundo ali. Então, você tem aquela, aquela questão da história da empresa que faz parte da sua vida. Na hora que chega uma empresa, a questão não é o tamanho dela, a questão é você fazer uma transição de cultura que veja que vai ter gente que vai se encaixar na nova cultura, vai ter gente que não vai se encaixar. Mas ter cuidado nessa transição é muito importante. Né? Então, acho que é por aí. É, é fazer bem essa transição, e ter muito clara a cultura, que tipo de pessoa vai encaixar naquela cultura e, a partir daí, fazer essa política de cuidar bem dessa jornada do colaborador lá dentro que envolve não sempre trabalhar demais, só quando for necessário. Né? E puxando aqui para o livro, é que uma das frases que, que eu não coloquei, mas que são interessantes, é que aqui no Base camp como eles falam, não há armadilhas, que é uma coisa que esse mundo novo trouxe, quer botar um monte de, de coisas engraçadas, legaizinhas, então você tem chope, você tem é, ping-pong e tal, e aí o cara acaba ficando muito mais na empresa, trabalha mais, achando o máximo, mas na verdade a vida está desequilibrada e acaba se tornando estressante, cansativa, e o trabalho é uma dessas fontes, então a própria empresa também tem que ser fonte de dar suporte à família,
1: ou seja, equilíbrio na vida. Quer é comentar, Gustavo?
2: Não, legal, é, é isso mesmo, essa questão do, do, do alinhamento, quando você vai vender uma empresa, o alinhamento com a empresa maior, isso daí é, deve ser bem bem feito e, e bem pensado e deve ser bem trabalhado e realmente se não houver isso daí, vai pode vai ou pode ser um trauma muito grande, para principalmente para a empresa que é comprada. A empresa que é comprada, ela está meio que entregue para a empresa maior mas que hoje em dia eu vejo uma preocupação muito maior das empresas nesses processos de fazer essa integração porque Muitos dos casos que existem de compra de empresa, você não está comprando só um produto ou uma carteira de cliente. Se for por isso, venda a carteira de cliente e pronto, está tá, tá resolvido. Em muitos casos, existe o que chama do aquihire, né? que é quando a pessoa compra a, a, a empresa, mas, na verdade, ela está pensando nos colaboradores. E se ela está pensando nos colaboradores, ela tem que se preocupar, e muito, com essa integração, com receber essas pessoas e acolhê-las bem dentro da empresa.
0: Perfeitamente. E aí, para né, fechar essa pergunta do grande Basílio aí, é, eu me lembro de duas aquisições super bem sucedidas de grandes empresas por empresas menores. A Amazon, que não é considerada uma empresa que tem uma cultura muito boa, é considerada uma empresa de cultura Isso. tóxica, é, comprando as APUs, considerada um dos melhores uhum. serviços é, de empresas digitais do mundo, de, de atendimento, né, call center e, e tal. E benchmarking cultura. Uhum, Isso, né? e benchmarking... Colocracia... Eu estive lá duas vezes, lá na sede deles em Las Vegas. E lá eles têm uma, uma cultura muito forte. E uma das coisas que fez com que as pessoas continuassem lá... É porque na compra... Uma das coisas que Jeff Bezos fez com o Tony Chier foi assim... ó, A gente comprou, é, mas você toca o negócio. Então, autonomia total. Sem essa, hum. aquela influência direta. E a segunda, e aí vai muito ao encontro do que o Gustavo acabou de falar... Que tem a ver com o motivo da compra, né? Às vezes você tem uma compra que está na moda hoje, principalmente startups, para os tais dos quick wins, né? É aquela aceleração, aquela. É você conseguir rapidamente. Então, por exemplo, está vendo o um Magazine Luiza comprando várias empresas para acelerar o processo de inovação. Então já tem alguém fazendo. E aí, um dos exemplos muito bons aí nesse propósito é o Nubank. O Nubank ele tá... tem comprado, já comprou agora uma empresa americana. É, e já tinha comprado uma outra com o um propósito não da empresa em si, embora a empresa vale muito a pena, mas por causa da equipe que aquela empresa tem. É tão difícil formar gente nessa área de tecnologia, fintech desenvolvimento, que tem uma empresa ali que tem uma equipe maravilhosa e eles vão lá e compram a empresa por causa da equipe que vai acelerar também o processo e manter uma cultura. Né? Então você tem o fit cultural e você tem também aí essa aquisição feita com um propósito muito claro.
2: É, eles compraram a equipe que desenvolveu o produto, né?
1: É, Fred, aqui um comentário que eu acho relevante, Graça Almeida, né? É, conhece, Gustavo? Conheço. <risos> Oi, mãe. <risos> Dona Graça,
2: parabéns pelo isso,
0: filho da Dona Graça. Eu falei, da Dona Graça? Eu sei que a senhora deve ser mais do que fã, mas
1: eu sou Ela diz assim, Fred, adorei, gostei o modo de explicar de que empresa não é uma família, né? <risos> E, Fred, olha, não essa pergunta ia aparecer mais cedo ou mais tarde, é a, a, sobre comparação e metas. né? Então, o Guaranha traz aqui a seguinte colocação. A lição número dois está alinhada com o pensamento de Deming. Ah, entretanto, o Deming, Dr. Deming, um dos grandes gurus da qualidade, o Guaranha é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade. né? Então, entretanto, os modelos de gestão de excelência pedem comparações e metas. Né? isso é incoerente? Aí, aí é que
0: tá, né? A gente vive num mundo... É, eu tava vendo, recomendo que não assistiu, tem um seriado na Netflix é, chamado Dark. Né? E eu acho que uma das, das metáforas mais bacanas de Dark é, é mostrar que não existe só dois lados. E olha que a gente está numa dualidade incrível, numa binaridade incrível. Então, assim, existe... E pode existir, eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas pode existir uma terceira. Né? Então, assim, o que diz assim... ah. É, para ter negócio, você tem que se sacrificar. Aí outros outro diz assim, não, se você se sacrificar, eu não quero. Então, é sempre um ou outro. É, o que o Basecamp traz é que dá para ser uma empresa com base tecnológica muito bem sucedida, sem cair nesse viés mais comum é, do mundo de negócios de base startup. É, sem estar no Vale do Silício, sem ter um campus, porque a maioria das empresas trabalham remotamente, é, trabalhando apenas... 40 horas por semana e não essa quantidade de horas, sem ter a hashtag dormia os fracos, sem ter chopinho, sem ter isso tudo. Mas eles investem em outras coisas. Por exemplo, a cada três anos, qualquer funcionário pode tirar um mês sabático remunerado. Eles têm outras coisas que eles fazem que ajudam. E aí, falando das métricas, o que acontece é que eles olham menos para o que é externo e esses indicadores... Eles são indicadores muito mais internos, é olhar para os seus resultados. O próprio, é, aquele nadador que ganhou 20, não sei quantas medalhas americanas, esqueci agora o. Phelps. Phelps. É,
1: Michael Phelps. Michael Phelps. Michael
0: Phelps. Michael Phelps. Ele disse que ele não olhava para o lado, né? Ele, ele olha para ele, né? Então, a questão é, é a mesma coisa. Os indicadores, eles estão lá, as métricas estão lá, mas eles olham do ponto de vista deles, né? Então, assim. É, tem metas internas, indicadores internos então eles olham muito mais o John Maeda que é um dos papas da, da simplicidade no design no mundo ele diz assim, o espelho é a única janela da sua casa que não mostra o lado de fora e isso é uma, uma chamada para reflexão, a gente tem que olhar muito mais porque a gente é capaz o que a gente tem que melhorar e quais são os indicadores que deixam a gente satisfeito e a partir dali ter aqueles indicadores nossos, e parar de olhar, ah, mas a gente só tem 15% do share Pô, mas se ter 5% a mais do share e não melhorar algumas coisas internas, eu posso ter mais share e está pior. Né? Então, ele, o, que ele, o que ele diz é muito isso e eu acho que faz todo sentido.
1: Você sabe, Fred, Ótimo. que quando você me falou dessa ideia do livro de não usar meta e não comparar, nossa, parece o um contrassenso e por isso a pergunta lá do, do, do Guaranha, mas aí tem uma coisa interessante. Um livro clássico de gestão, que é o Feitas para Durar, que foi publicado em 95 foi fruto de cinco anos de pesquisa, eles compararam as melhores empresas no, no determinado segmento com a segunda melhor empresa. Né? Então, na época, eles compararam a Boeing com a McDonnell Douglas, né? que depois foi comprada pela própria Boeing. A Airbus era menor. Eles compararam assim, Ford com GM. Não compararam uma, uma empresa top com uma empresa boa. E uma das conclusões que eles chegaram foi o seguinte, as melhores empresas, elas não procuravam superar o concorrente, elas procuravam se superar. A briga era consigo mesma, né? é uhum. bem nessa
0: eu, linha. E um complemento, né, só para fechar isso, duas coisas. É, por exemplo, tem, tem uma empresa chamada Gravity, lá na Califórnia, ela é especializada em meio de pagamento para pequenos negócios. É, vamos supor que eu usasse esse modelo que é usado pela maioria das empresas, que é olhar demais o que o mercado está fazendo. Então, vamos supor, eu estou desenvolvendo um novo, um novo olhar para a minha empresa e eu quero ver a remuneração. O que é que eu vou fazer? Quanto é que se paga no mercado? Aí eu vou olhar lá fora, certo? Então, eu estou comparando. O que é que ele fez? Ele não foi olhar lá fora. Ele foi o seguinte, ele foi na pesquisar qual era o valor mínimo por ano que o americano ganha para deixar de ter dinheiro como preocupação. E ele chegou a 70 mil dólares anuais. Então, independe qual é a empresa. Ele está olhando para ele. Bom, se eu quero que a minha turma aqui não se preocupe com o dinheiro e tire dinheiro da preocupação dele, e isso é um dos pontos de trabalhar bem trabalhar mal e insatisfação, 70 mil dólares. O que, é que ele fez? Ele cortou em 80% os bônus dele como CEO e distribuiu isso para a turma. Porque ele tinha 42% da empresa que ganhava abaixo de 70 mil dólares. Hoje, todo mundo na empresa ganha no mínimo 70 mil dólares. O que acontece? A empresa produz mais, a empresa vende mais, a empresa é melhor. Ele não foi buscar no concorrente, certo? Ele foi buscar ah. na necessidade do ser humano Sim. e ver o que é possível ele fazer e como é possível ele fazer. E o segundo ponto que aí, para arrematar, Mark Twain, que ele fala no negócio, né? a comparação é a morte do prazer e da alegria. É. Não Mark não. Twain.
2: Muito boa essa. E eu queria só adicionar que aí fazendo o comparativo e né, as conexões, é que a gente também tem na empresa e nos merc... a dentro da própria empresa, a empresa também tem essa modularidade. Então, de repente, você pode ter dentro da empresa um, um pedaço da empresa puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Os modelos de negócio que existem hoje são milhares de modelos de negócio. Então, o um modelo de negócio que funciona no mercado nem sempre vai funcionar em outro. Né? O mercado mais tradicional que existe, se você for competir e você, você for se posicionar da mesma forma que o resto do mercado, se você não tiver meta, você, você quebra. Realmente. Então, aí você tem que ir atrás e tem que buscar um novo modelo que seja sustentável naquele, naquele, você tem que reinventar o negócio, então seguir, se você está tá, tá, tá participando da mesma corrida, com a mesma regra, com as mesmas pessoas, você vai acabar seguindo as mesmas metas, você vai acabar olhando para o lado, você tem que inventar um novo jogo e tem que se posicionar no novo jogo para poder é, é, seguir esse caminho, e o interessante aí, uma, uma, uma citação do... do Agora eu esqueci, o, o, acho que é do Ben Horowitz que ele fala que o software está engolindo o mundo. Né? Então, esse conceito é interessante porque quer dizer o quê? Que as coisas estão indo mais para o smart, as coisas estão indo mais para o etéreo. Como ele cita no, no, no livro, que você não, é, de, você não faz um furo no seu telefone e de repente você tirou o whatsapp. Ele não está localizado num lugar num lugar específico, do, do, ele, ele, ele permeia. Então, do mesmo jeito que as empresas elas vão, vão, vão ter é, é, posicionamentos que vão estar permeando na sociedade inteira. Certo? Ah.
0: E tem, tem um e... ponto aí, é, dessa loucura de, de querer copiar e tal, que é essa questão da, da loucura por olhar o mercado, por olhar o concorrente, que é em excesso. É, é que surgem os hacks, né, que a gente estava falando uhum. ontem, né, o hack. Aí não, vamos ver uns hacks de tempo, hacks de gestão. E aí você acaba, na verdade, é trabalhando o que a gente vê querendo ser diferente, vira todo mundo igual, porque está todo mundo usando a mesma ferramenta, a ferramenta da moda agora, e do mesmo jeito eu quero saber como é que o cara usa aquela ferramenta e não como é que eu posso adaptar para a minha realidade, porque eu estou olhando muito mais o que os outros estão fazendo e isso vai matando é, é inovação, vai matando é, gestão e a gente acaba não criando nada, porque eu quero poupar tempo, eu quero fazer mais coisas no tempo. O que eles falam no livro é que eu não tenho que fazer mais coisas no tempo, eu tenho que escolher menos coisas para fazer e me dedicar àquelas coisas, porque isso é que, que, que é o negócio, né? Fred, só
1: para deixar claro, é, Fred não está falando de hackers, ele está falando <risos> de hacks. São
0: caminhões. Só, só, só um A ACKS, né? A O que significa? O que, na verdade, é o seguinte: alguém faz uma coisa muito bem feita e um hack é, é, é uma dica, é um macete. É um é, macete em português, É, né? é um macete para claro. te poupar tempo, né? para você acelere alguma coisa. Olha,
1: parece que vocês já estavam adivinhando. A, a próxima pergunta que eu vou trazer é do Carlos Schauf, porque ele vem exatamente na linha de aplicativos. Né? Então, vocês entraram no assunto software, e eu trago, então, a pergunta do Schauf, que ele diz assim, qual a probabilidade de os aplicativos que nos trouxeram até aqui serem os aplicativos que nos levarão para a civilização do futuro? É, enquanto, enquanto o Gustavo pensa para dar resposta, Charles, só para dizer aqui, o Gustavo,
2: ele é, ele é CEO né, de uma empresa de software. <risos> é, é, olha, isso daí tem relação com esse livro como base, mas em, especialmente em outro livro que, que toca bem nesse assunto aí, é exatamente levantando o ponto o seguinte, que nós temos basicamente o mesmo hardware já há alguns milhares de anos, né? Então, o cérebro humano não evoluiu tanto assim nos últimos 50 mil anos. Tudo que a gente tem são aplicativos, que estão, aplicativos novos que a gente está desenvolvendo e que estão instalando em cima dessa, dessa infraestrutura, que, desse hardware que nós temos, que foi e se desenvolveu para a nossa sobrevivência nos últimos é, alguns milhões de anos. Né? Então... É, Existe um, um, uma questão que a gente está movendo em cima de, de, de camadas, colocando uma camada em cima da outra, mas tudo que a gente está aprendendo e está, e está se desenvolvendo culturalmente, ou seja, a, a cultura é, é, o, é o fator de software mais novo que nós temos. Né? A linguagem é o primeiro que permite a gente, a, a gente pensar, e aí depois a linguagem vem a escrita, que, que torna aquele, a, a, o nosso hard drive para guardar e transmitir aquela informação, e depois vem a cultura que é o que é, é, garante é, é, a permear esses, esses conhecimentos. Mas isso tudo é feito apontando para o passado. Então, a gente realmente vai passar por, um, por, por grandes adaptações, porque a gente ainda vai passar milhares de anos baseado nesse mesmo hardware e a, a nossa mente é, tentando ir para outros lados. Porque a cultura se desenvolve muito mais rápido do que o hardware que nós, que nós temos. E aí tem outras teorias que, se, que se a gente for entrar, a gente vai, entrar, vai enveredar um pouco pela ficção científica, mas é, o que nós temos é que, realmente, o, o, a ferramenta que nós temos hoje e o app que nós temos hoje para isso é a cultura. A cultura é a adaptação da, 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 mente, da mente humana contínua e incessante. Então, um dos fatos, um dos pontos que, que entram em vários pontos aí que, que, que o Fred falou também, é que a gente tem, uma, uma, é, a gente tem o, o, o que é o objetivo, o, o que existe, a gente tem o que é subjetivo, que é o que a pessoa interpreta, mas o que mais muda é o intersubjetivo, é o que todos nós concordamos que, que, que é, é, em conjunto. Esse intersubjetivo é que vai mudando com o tempo então hoje a gente concorda que se tiver um papelzinho colorido com um número lá é, escrito nele, eu posso pegar esse papelzinho e entregar para uma outra pessoa e a pessoa me entrega um bem em troca daquele pedacinho de papel e isso daí é só um acordo entre cavalheiros, porque aquele pedaço de papel não, de, não, não tem valor intrínseco nenhum, certo? Então essa intersubjetividade é o, que, é o que evolui esse aplicativo, esse principal aplicativo, que é a principal ferramenta que nós temos, é exatamente esse, da cultura Fred, quer comentar?
1: Show de bola. Bacana. Joia, eu vou trazer então a próxima pergunta aqui do Francisco Dalcenter. É, que ele pergunta o seguinte: como falar para o cliente que fazer três reuniões seguidas diariamente, na hora do almoço, prejudica o almoço de todos os participantes.
0: Isso é fantástico, Francisco. Adorei. Primeira coisa, isso tem que estar na cultura do negócio. É, isso é uma coisa que acontece no Basecamp. É, por exemplo, no Credere, a, a startup que eu tenho, a gente usa o Basecamp já há uns três anos ou mais. É, lá, a gente automaticamente, 18 horas... Né? já não, Ninguém recebe notificação porque Claro que vai acontecer dias Que sucesso do cliente Desenvolvedores vão precisar trabalhar numa, numa emergência Mas isso não pode ser o normal da empresa A rotina da empresa A gente tem que estimular que eles tenham uma vida fora da empresa Inclusive uma das, das nossas coisas É que a vida não é só trabalho Existem coisas além do trabalho E a gente diz isso muito para as pessoas Mas isso tem que estar na cultura né? Você precisa, é, muitas vezes Educar o seu consumidor, o seu cliente Muitas vezes quem precisa de upgrade não é o produto, não é o serviço, é o, é o, é o cliente. E a empresa precisa se posicionar é, como, como é que é feito, como que não é feito. E, e... Porque, por exemplo, no livro eles falam uma coisa que eu acho muito interessante. Reuniões deveriam ocorrer sempre em último caso, principalmente as maiores. Né? Porque muitas vezes a gente tem excesso de reunião, é aquele negócio. Né? Antes era, era reunião, agora é Zoom, é WebEx, é Teams, é, ou seja, tudo é, Ei, tá aqui o um link, vamos se reunir ou então é o WhatsApp, né? Então assim, o próprio cliente tem que saber os horários que você que você trabalha e os horários que você vai atender. Isso tem que ser combinado desde o início, né? Combinado não é caro agora. Pode haver exceções, isso só
1: não pode ser rotina. Gustavo, se você me permitir antes de você comentar também, eu queria só pedir a Fred, já que o Basecamp foi tão citado aqui hoje e ele referenciou que ele usa na empresa dele, rapidamente o que é o Basecamp. Bom, Basecamp
0: é um sistema super simples, prático para gestão de projetos. Mas ele é, ele, é, ele é simples e prático, tanto que se você diz assim, ah, mas eu queria que tivesse isso. Aí você manda um e-mail para eles, ah, eu queria que tivesse isso. Bicho, não vai ter, porque a gente quer fazer isso. O que você quer? Tem o Trello, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. O nosso é para isso. Né? Então, eles chegaram no modelo de, de, de sistema de gestão de projetos, mas principalmente a comunicação entre as equipes, é, que é fantástico. E eu estava falando com vocês né, ontem, eles acabaram de desenvolver uma solução, é, que é a evolução do e-mail, que é o rei, hey, que também é fantástico. Então, os caras têm uma visão muito boa. E, assim, é aquele negócio, a gente pode não concordar, a gente pode não achar que faz sentido, mas isso está refletindo em resultados e que mostra que não existe um modelo de negócio apenas. Eu digo muito isso. Você tem a Disney e você tem o universal, são totalmente diferentes e os dois são bem sucedidos né? o que você tem que ver é olhar menos para os outros e ver qual é o que se encaixa primeiro na sua forma de que você quer como empresa e na cultura que você quer ter como empresa né?
1: Gustavo quer comentar a pergunta do Francisco?
2: Não, não, está tá, tá tranquilo. Isso daí realmente é, é difícil, mas é subjetividade. Você tem que ter um acordo com o com, ah. com teu mercado e não é sempre que você consegue dizer, dizer se não, né? mas já começa bloqueando o horário do almoço. né? Dizer, ó, Perfeito. não dá para marcar nesse horário, já, já, é, uma, já é uma dica. Né? <risos> é, e é interessante, gente, que quando a gente foi
1: retomar o Leituras esse ano, na, na, no formato digital eu estava vendo as soluções, etc., conversei com o Gustavo e conversei com outras pessoas também, passei três dias estudando o OBS, aí a gente foi fazer um, assim, um bate-papo com o Fred. E aí o Fred trouxe esse StreamYard, que é o aplicativo que a gente usa aqui. Gente, é, você só abre uma conta, você não faz nem, você não cria nem cadastro, você só coloca seu e-mail e você faz uma transmissão ao vivo. Né? Então, esse conceito do simples, que o Fred usa muito, Tá, assim como o Camp Está aqui nesse aplicativo que a gente está fazendo com vocês Sem querer fazer propaganda do StreamYard Mas é uma coisa muito legal é, Agora, de novo A meta e comparação viu? Outra questão ligada a isso Claro, é, é polêmico demais Fred. O Robin Pagano Faz a seguinte colocação Tudo muito bom Mas se você está num negócio que tem concorrentes Me parece que só faz sentido Não se comparar se você é o um líder só que para você saber disso, você já se comparou antes, ou não?
0: <risos> é, é, é aquele negócio é, eu acho que o que a gente vê no mercado é uma fissura por comparação se olha primeiro lá fora para depois olhar para dentro. Se olha menos para dentro e muito mais para fora. O que, que eu quero ter como vida, como empresa? É, é fazer, é, Gustavo falou em ficção científica, é fazer ficção social que o Yu nos fala, né? você faz a ficção social do Iundo, você diz assim que tipo de vida eu quero ter e tentar construir na empresa a vida que você quer ter é, mas não baseado nos outros, baseado no que é bom para você, no que é bom para sua equipe você pode ter referências né? mas a comparação é o que mata a mesma coisa, quando, quando eles falam isso por exemplo, você pega o Instagram e compara você tá num domingo trabalhando e o cara tá na, na praia tomando show me vale dar depressão ali na mesma hora se você começar a ver aquilo, pô, eu queria estar tá na praia eu queria fazer isso né? você começa a se comparar, é por isso que o Marco Fala que a comparação é a morte da felicidade e do prazer. Né? Então, tem que ter cuidado nos excessos. Você dá uma olhada, só referência, ok. Mas eu, eu não acho que, por exemplo, você pega várias empresas, né? principalmente essas agora, que estão chegando em mercados de maneira diferentes, E quando você não tem referência? Você não tem que criar a sua, a sua própria referência. Né? Então, às vezes, até esse excesso de olhar para fora faz com que as empresas. A gente vive no mar de mesmice, né? De tanto a gente olhar, são os mesmos indicadores, as mesmas métricas, os mesmos modelos de gestão e as mesmas ferramentas e se você não estiver usando o quê? você não tem um infoproduto? você não tem isso e o cara ainda quer que você tenha né? e aí você começa que é, tem um livro que diz muito isso né? a sociedade coloca na gente aquela questão de que a gente tem que ter o que a gente não tem então se o meu modelo de gestão não é da empresa líder tem que ser né? e aí a gente vai aqui e quando vê pô velho, era isso né? comprei um sistema porque meu concorrente tinha, o um sistema é péssimo claro, porque não foi feito para você, brother né? então...
1: o Rob é. traz o Rob traz inclusive esse complemento aí, né? por outro lado é. se no seu negócio você tem uma inovação disruptiva aí realmente não tem sentido fazer comparação
2: é, é o ponto que eu ia falar você disse em, 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 o pessoal fala, por exemplo a Kodak era líder de mercado e não existe mais. Se você pegar as 100 maiores empresas de, de 30 anos atrás, quais ainda estão no, no, no topo das 100 maiores? Praticamente nenhuma. Então, o mercado muda, o mercado, o, o mercado se move e é bem melhor você estar com foco no valor que você está criando e na sua, na sua equipe, porque aí você consegue se adaptar, do que você estar com foco no concorrente, porque vai que o concorrente... É, de forma modular está ignorando os erros dele está seguindo um caminho errado e você está seguindo o um caminho errado também né
0: eu isso que de se você falou foi massa porque é, acho que foi o cara o Kevin Johnson o CEO da, da Starbucks estava assim, é, tava na NRF lá lá em Nova York esse ano assisti a palestra do cara ele ele me vem com essa assim ó olhe menos para os seus concorrentes porque se você olha demais para eles o máximo que você vai chegar é onde eles estão
2: é onde eles é, estão Ficou
0: é linda isso é minha repetidinha é, então e olhe menos não é não olhar mas olhe menos uhum,
2: Olha menos exato então olhar para olhar para dentro olhar para a equipe é, uma outra citação que eu vi eu não lembro do, quem foi quem foi o autor mas ele falando assim ó você chega num, num, num campeonato num esporte é, qual é o atleta que você vai perguntar se ele quer vencer ou não tem algum atleta que entra na Olimpíada dizendo, eu não quero vencer? O que, é que faz a diferença? É o quanto ele quer vencer? Ou é o processo, a metodologia, o treino, o quanto ele olha para si mesmo? Né? Então, isso era um comentário que eu ia fazer lá atrás, nessa parte de que existem muitos modelos de negócio, mas o foco também nos processos, nos objetivos e nas pessoas muitas vezes trazem muito mais resultado do que você ficar com foco no concorrente ou na ou, 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 na, ou, na, 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 é, ou no mercado é, em geral então olhar para os clientes Mas, e olhar para os colaboradores
0: e, e é isso que eu vejo sabe porque eu, eu pego dois livros que eu li que é, primeiro um, um caso esse da Gravity lá que o cara ele, ele não foi olhar o concorrente ele foi olhar o que, que as pessoas precisam né? então ele foi lá e não tinha isso e o segundo é o Pique né é, que é um livro muito bacana eu também assisti a palestra do cara é, do autor, me, me falhou agora mas ele, ele tinha a maior rede de hotéis, boutique dos Estados Unidos e quebrou na, na, na crise de 2009 e aí é, ele ia fechar tudo e estava na biblioteca e pegou Maslow para ler uhum. e aí ele foi estudar hierarquia das necessidades uhum. foi estudar Maslow e ele criou um modelo que era para atender as necessidades do investidor é, dos stakeholders, stockholders, stakeholders da equipe. Então, ele fez uma mandala lá, onde ele tem o, o, as necessidades básicas para serem atendidas de cada um desses e ele deu o salto. Pô, né? Então, mais, mais uma vez, tudo olhando, buscando a essência do negócio. Né?
1: Legal. O é, Carlos Schalke, é, é, inclusive, faz... Tip Conley.
0: com Conley. Lembrei o nome dele. tipo Conley. O livro é
1: uh tem um comentário aqui do Carlos Schauf ele até diz, parece que Gravity achou e estudou a verdadeira força competitiva, a dedicação dos empregados sem preocupações funcionais, é, financeiras né? que é bem diferente de você se preocupar somente com o um concorrente mas gente, uma hora estourou o nosso tempo a, 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 <risos> o Instagram corta, o Youtube é um pouquinho mais educado né? então deixa a gente terminar de maneira mais gentil né, mais respeitosa e por isso eu passo a palavra então aqui a, a Gustavo e Fred para eles fazerem seus comentários suas considerações finais a respeito aí desse debate desses dois livros e da
2: vida né? não Cláudio, mais uma é. noite é... lá Fred <risos> e aí a gente vai começar junto, quer ver? bem, só agradecer muito obrigado é, muito boa muito boa conversa muito é, muito bons os temas e mais uma vez um pra, prazer e estou pronto para a próxima
1: Gustavo gente é, é o é o apresentador do leituras que mais reclama de mim puxa minha orelha e ele disse que a gente tem que fazer um leituras de duas horas que é para esgotar <risos> o assunto, né? Mas a gente tem uma, uma preocupação do, da questão do horário, tudo, então a gente vai limitando aí, mas muito bacana. Obrigado, Gustavo, como sempre, você dando show aqui para nós e hoje acompanhado, né, pela querida mãezinha lá, dona Graça Almeida. Ele... Dona Graça, dona Gra...
0: <risos> é, cara, é, agradecer demais aí, primeiras provocações aí com as perguntas e todo mundo que está nos assistindo ao vivo agora. É a honra de estar mais uma vez ao lado de Gustavo e, e sua, Cléber, nesse projeto que é, que é fantástico e trazer essas provocações. Eu gosto muito de trazer né, esse, esse olhar que não é o viés mais comum. Né? Eu acho que eu e o Gustavo a gente combina muito nisso, e, e, porque o que a gente precisa é isso, é ser provocado a refletir para ver se o que a gente acredita, a nossa verdade, ainda é uma verdade Sim. necessária, suficiente e se ainda nos serve. Né, e se serve ao mundo né, também porque a gente tem que continuar relevante para o mundo então essas provocações são bem bacanas e, e quanto mais incomoda melhor né Gustavo eu, eu isso. que legal isso
2: é porque eu estou lendo alguma coisa que aquela, aquela coisa incomoda você. opa, peraí, esse ponto é bom deixa eu prestar mais atenção nisso aqui
1: fantástico, fantástico legal gente, então Gustavo, Fred sempre um prazer muito grande todo mês eles estão aqui, às vezes demora um pouquinho mais mas todo mês eles estão aqui tá gente? Então, um prazer, uma, a agradecer a vocês a presença. Não esqueçam de dar o seu like aí, fazer propaganda. O, a, a, o debate ele fica de, gravado e disponível para vocês assistirem depois no YouTube. É, e a gente termina, então, agradecendo a atenção de vocês, convidando vocês para o nosso evento da próxima semana. Começar de novo. Né? O, o livro Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança, que será apresentado pelo Eudes Rocha, e o Júlio Maciel vai trazer o livro Não Nascemos Prontos, do Mário Sérgio Portela. Também convidar vocês para visitarem o site do Leituras Conectivas, os eventos passados estão lá e sempre a gente está trazendo informações dos novos eventos. Deem uma passadinha, pega o YouTube aí, dá uma parada congela, pega o QR Code aí para você preencher o NPS e até a próxima semana. Um grande abraço para vocês.